0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《财经周刊》《财经杂志》《每日经济新闻》《金陵晚报》《财经天下周刊》和《三联生活周刊》的内容。先和大家一起来关注家长们。为什么热衷给孩子报补习班
2: ？学校周围野蛮生长的这些托管的，进行治理
0: 。课后三点半现象与课外补习遭严打，以及取消画杯赛等新闻一起，让教育减负话题成为近期热门。网络上、媒体上，家长和专家吵成一团。几十年
2: 喊减负，有些地方孩子们的书包越喊越沉
0: 。我国的中小学生减负已经喊了几十年，为何学生们面临的压力反而越来越大？为什么这届家长对减负不领情？家长们又为什么热衷给孩子报补习班？报刊选读今天和您一起讨论为什么要补习
1: 。从二月份至今，教育减负的话题一直热度不减，关注度最高的。当然是三月五 号， 国务院总理李克强在第十三届全国人大一次会议上所做的政府工作报 告， 首次写入了着力解决中小学课外负担重问题的内容。关于教育减 负， 今年各项政令不断。早在今年二月 份， 教育部等四部门就联合下发通 知， 要求坚决纠正一些校外培训机构超纲教学、提前教学、强化应试等问题。三月二号。多家媒体报 道， 原定于三月十号举办的华罗庚金杯少年数学邀请赛决赛宣布暂停。这项已经举办了三十二年的华杯赛是奥数竞赛中标杆性的比 赛， 也是多年来我国奥赛狂热的一个缩影。除了华杯 赛， 各项奥数比赛也在近日被紧急叫停。正在召开的全国两会 上， 教育减负话题也再次成为热议和关注的关键词之一。三月三号下午，全国政协十三届一次会议开幕会结束之后，两会首场部长通道正式开启。教育部部长陈宝生作为首位部长亮相，回应了“三点半放学”难题，并表示要通过立法等形式对野蛮生长的课后补习班乱象加强治理
2: 。学校周围啊，野蛮生长的这些托管呢，啊，进行治理，加以立法，啊，至少是有行政法规。来家里解决
1: 。所谓“三点半现象”，也就是学生三点半放学之后，父母还正在上班，孩子没人接管，不少家长呢就选择把孩子送到补习机构进行课外培训。在本届两会上，许多代表提出的议案也围绕和针对中小学减负问题。全国人大代表、浙江省宁波市镇海中学党委书记张永梅认为。落后的教育观念和单一的评价体系，导致家长和学生面临巨大的升学压力。作为一名基层教师，他表示自己能够切身感受到学生繁重的课业压力。而在唯分数论的影响之下，一些课外培训机构在处理的过程当中畸形发展，对教育教学产生了不利影响。在张永梅看来，培训机构应该成为促进学生多样发展、学习专长特长的补充平台。文化课知识应该在校内解决。他直言不讳地说：“实际上，我们都知道，现在甚至一些学校已经和培训机构挂钩了，通过培训机构进行招生选拔。”二十一世纪教育研究院院长杨东平也表示，过去课外培训作为影子教育，针对成绩落后的学生进行补习，现在已经演变成了培优。培训机构对于学校和家长的捆绑非常严重，在一定程度上催生了焦虑。另外，张友梅也认为，培训机构更严重的问题在于违背孩子身心成长的规律。因此，作为学校来说，确实应该发挥这种主阵地的作用，切实减轻中小学负担，从源头上加强学校的内部治理。关于教育减负这个话题，我们稍微梳理一下，就会发现，基本上每隔几年，它就会被拿出来念叨一番。近三十年，国家更是多次提出了减负令。一九八八 年， 国家教委就提出了关于减轻中小学课业负担过重问题的若干规 定， 并于一九九零年再次重申。二零零零年、二零零四年、二零零七 年， 国家教育相关部门先后发布过不同版本的减负令。最近一次是在二零一三 年， 教育部颁发的《小学生减负十条规定》更是号称史上最严减负令。从就近入学、均衡编班、不留作业、规范考试等级评价、严格限制补课，以及加强督查等十个方面进行了详细周密的部署。近三十年的减负效果如何呢？如果和同期中国社会其他领域的发展相比的话，中小学教育减负基本上算得上是原地打转转，没有明显的进步。所以今年再次提到减负的时候，有家长拍手称快。也有家长专门批评
2: ，减负减负，真正减负，这些要儿童快活的学习，这是最最主要的。你老师他觉得痛苦了，那肯定学不好了。我那个外孙才两年级哦，就一直在家里面要补功课啊，要到外面要呃参加培训班，家里面要叫他刷题啊，这么小的小孩就要像题海一样的做，太实在太苦了。怎么可以加分？什么可以加分？现在不是一说要取
1: 消了吗？这个我们老百姓都很关心的。小孩子应该让他们在无忧无虑当中长大，那不要太那个了。现在就是你攀比我，我攀比你，家长就在
2: 攀比
0: 。为什么有些家长对减负政策不领情？是有些家长奴性十足，舍不得减负吗？放眼全国，辗转于各大课外机构的家长们都热衷于给孩子补习什么？课外补习机构到底有多红火？报刊选读继续播出。为什么要补习
1: ？中国教育学会《中国辅导教育行业及辅导机构教师现状调查报告》显示，二零一六年中国中小学辅导机构市场规模超过八千亿，参加课外辅导的学生规模超过一点三七亿。另有数据显 示， 未来五到十 年， 我国教育培训市场的潜在规模将会达到五千 亿， 尤其是中小学教育培训市场规模会超过三千多亿元。成立于二零零三年的好未来集团是最早嗅到课外培训商机的公 司， 在刚成立的时 候， 这个集团叫做学而 思， 创始人张邦鑫最早就是从奥数培训起家的。好未来目前的名气来自于旗下产品“学而思培优”，也就是帮助优等生更加优秀。是否能够进入学而思培优，以及进入之后被分配到基础班、提高班、尖子班、超长班，都是需要通过考试来决定的。根据澎湃新闻的报道， 2 0 0 4年，学而思培优 95% 的学生进入了重点中学。而学而思的网页上也能够看到 ，2011 年光北京就有5800多名学而思的学员进入了重点中学。明显的提分和超前的学习进度是他们的核心竞争力。关于学而思在各所城市到底有多火，我就不细说了。在很多地方，它已经成为家长心目中优质补习班的代表。除了这些热门的线下补习班，近些年风生水起的在线辅导平台，也是课外辅导培训持续升温的标志。早在2013年左右，市面上就出现了不少题库搜题产品。这些推出免费产品的公司在短期之内吸引了大量的用户。再往后呢，他们纷纷转型为在线辅导平台。那么这些线上平台有多么火热呢？我们来看一看2017年资本对他们有多么青睐就知道了。二零一七年一月，学霸君完成了一亿美元的 C 轮融资；五月份，猿辅导完成了一点二亿美元的一轮融资；八月份，作业帮完成了一点五亿美元的 C 轮融资。另外，根据统计。经纬中国、真格基金、红杉资本、华平资本、IDG 资本、云锋基金等国内顶尖的投资机构都已经入局了。即使是一些原先不怎么关注教育的投资机构，也想在这个风口里分得一杯羹。补习班疯狂扩张，并且获得资本青睐的背后，是众多家长望子成龙的期盼。那么，辗转,转与各大补习机构的家长们，都热衷给孩子们补习些什么呢？最近，有记者采访了全国各地三十多位家长，他们调查发现呢，起跑线抢跑已经蔓延到了幼儿园和托儿所。为了挤进幼升小选吧，不少家长会为孩子报名幼儿园以外的早教课程，绘画、乐器、舞蹈、机器人等兴趣班是最为普遍的；识字、拼音、数学思维等少儿启蒙类也不在少数。比方刚刚过去的这个寒假，北京的陈小琪呢就给念幼儿园大班的儿子报了两个班，花费近两万。这位年轻的妈妈说：“呃、啊，机器人是孩子喜欢的，英语是我给他报名的。马上就要幼升小了嘛，早点开始学英语总有好处，我们也放心啊。”进入小学阶段，补习班就出现明显的年龄层分化了。有记者调查发现，三年级以前。绘画、球类、体育等兴趣班是最为常见的。三年级以后，针对各种杯赛的超前补习班陆续增多，奥数、英语补习班成为牛娃必备。刘女士的儿子在北京中关村一小念四年级，他给孩子报了外语、奥数两个补习班，一个绘画兴趣班，每个班一学期十五节课时，费用六千四，一年花在校外辅导的费用将近三万块。这对于普通家庭而言，是一笔不小的开销。刘女士说：“这在儿子的班上太正常了，她觉得学校教的内容都挺简单的，不够孩子学。”刘女士还表示自己压力山大，孩子的班上有同学经常会找借口不去学校上课，为了就是直接去上补习班。目前有孩子已经提前学完初中数学了。不同家境和不同教育背景的家长对于补习班的选择也不尽相同。一份调查显示，北京、上海等一线城市的高净值家长考虑更加长远，他们常年在高压下求存，更加深谙丛林法则的竞争机制。除了奥数、外语等标配，他们会让孩子去学习击剑、马术、潜泳、哲学这些听上去更为高阶的课程，为的是在小升初简历或者面试上更加的出彩。北师大附小的一位家长就给孩子报了马术班。这位家长说：“五天马术夏令营收费九千八百块，价格是不便宜。但是，他想要的只是个经历。”这位家长说的相当直白。小升初面试的时候，老师问孩子平时喜欢干什么，总不能说去小朋友家里玩吧，就得说喜欢骑马。别以为家长对于课外辅导的需求只集中在一二线城市，三四五线城市的课外辅导需求其实一点都不比一二线城市要低，甚至还会来得更为急切。来自哈尔滨的家长李玲在接受《财经天下周刊》采访的时候说：“北京的孩子考北京的好大学，和黑龙江的孩子考北京的好大学能差一百多分呢。”这样他觉得孩子从读书开始就会很累。目前哈尔滨的小升初政策是公办中学就近入学，私立中学采取考试的方式。当地家长会希望自己的孩子能够进入最好的两所民办学校。对于这些家长来说，奥数依然是重点。李玲的孩子在四年级的时候就开始上数学辅导班了，也是为了入学考试做准备。李玲说：“黑龙江省课外补习班全国挺有名的，很多家长送孩子去补习，并不是为了查漏补缺。”而是直接上完了下个学期的课，让孩子更加有优势，这让李玲不得不给孩子报这类超前班。这位妈妈说：“大环境所迫，她也是出于无奈。”她表示自己本来不想让孩子提前学的，但是孩子在学校很难受，因为比别的孩子学得慢，没有自信。同样的现象也发生在江西景德镇市，当地的家长梁玉娜表示：“哎呀，大环境就是要补课呀。”不能让孩子没进入门槛就被淘汰吗？这位家长说，在自己上学的时候没有这样的，都是等到初三才开始紧张。但是如果现在的孩子再等到初三，那么他可能已经被别人甩了十条街，很难追了。梁玉娜说，她送孩子要往返于各个辅导机构之间，有时候孩子连吃饭的时间都没有。从梁玉娜和李玲的选择，我们大致就可以窥探出这些三四线城市中国家长的心态。无论愿不愿意，辅导班，他们几乎是必须上的
0: 。疯狂补习的背后是节节攀升的课外培训费，它已日益成为中国城市家庭沉重的开支负担。补习竞赛、校外辅导成为投射在许多家庭的阴影。报刊选读继续播出：为什么要补习？
1: 新浪教育发布的二零一七年全国中小学生课外培训调查显示，百分之四十七点一三的家长在培训费投入为五千元到两万元。在初高中阶段，语数外等主课类补习班培训成为主流，而初高中阶段的舞蹈、绘画等艺术特长补习价格就更加惊人了，一课时小则五百，大则上千。如果是国际学校的出国留学补习，一年下来光外语补习就能够达到十几万。来自北京晚报的消息说，一家中型培训机构的教师明确表示，一个学生报五到八个补习班，在他们那儿并不在少数。语文、奥数、英语是必报科目，光这三年的课程费用就在五万元左右。如果要再学一些特长类的课程，那学费就得十几万了。二零一三年，浙江媒体的一项调查也显示，浙江省共有六万学生学习奥数，全年的培训费用高达三亿元。我所在的南京，课外培训同样很热。根据《金陵晚报》报道，南京的李先生上初二的儿子在一家辅导机构补全科已经有一年了。李先生表示，他给儿子报的是一对一的补习班，语数英物生史政地每门课都补。孩子一放学就直接去辅导机构，辅导机构里提供晚饭，孩子在小房间里自己做作业，不懂就问老师，作业做完了，李先生再来接孩子回家。而周末呢，儿子基本上都泡在这家辅导机构里，没有玩的时间。当然，这么补还管晚饭，一年花费自然不菲，需要将近三十万。不过，像李先生这样一年砸下近三十万让孩子补课的，在南京并不普遍，属于极少数。但是，一年花七八万在孩子补课上的却并不少见。根据南京市统计局官方数据显示，二零一六年南京市城镇非私营单位就业人员年平均工资是八万七千五百五十九元，也就是说，在南京有些孩子一年的补课费用基本上就要花掉一个成年人。一年的工资，补习竞赛、校外辅导成为投射在很多家庭的阴影。王娜是河北唐山一名普通企业员工，她的女儿在当地公立学校读初二。在她的记忆里，自从女儿上了补习班之后，自己有一年都没舍得买新衣服，没有外出旅游，除了同学聚会不敢外出吃饭，每个月还要还六千块的房贷，这像大山一样压得她喘不过气来。他有些无奈地说：“一个寒假的补习费就相当于我一个月的工资了，这都是被逼的，还不是想让孩子考个好一点的高中吗、啊？”二十一世纪教育研究院发布的《中小学减负问题研究报告》显示，长期以往，校外辅导正在成为学校教育之外的一种新的社会再生产机制。家境优越的学生选择接受更多的补习教育，享受。更好的教育资源
0: 。学生的学习越来越像火药味十足的补习竞赛。从全国范围来看，这场关于起跑线的抢跑已经从高考应试向下延伸，蔓延到了幼儿园和托儿所。无论在哪座城市，家长们都难幸免沉重的精神和财务负担。家长们为什么这么焦虑？报刊选读继续播出。为什么要补习
1: ？在今年的全国两会上，全国政协发言人王国庆在谈到中小学生减负问题的时候这样说
2: ：“我们也做了一点统计，从1951年到2017年，国家围绕中小学学生的减负出台过几十份文件，但恰如古诗云啊，一山放过一山拦。”几十年喊减负，有些地方孩子们的书包越喊越沉，课外负担越喊越重，睡眠和休息的时间越喊越少。也有数据显示，我们国家中小学生每天课外写作业的时间是二点八二小时，时长已经超过全球平均水平的将近三倍。
1: 为什么潜伏的口号已经提了几十年，学生们的压力却越来越大呢？二十一世纪教育研究院院长杨东平表示，压力和负担来自于义务教育阶段各学校间的差距。目前，不同地区、不同学校在师资水平、办学条件上存在差异，导致基础教育发展仍然不均衡。全国人大代表、江西财经大学环境与贸易研究中心主任。李秀香也表示，学生课内外压力重的原因在于教育资源发展不均衡，优质资源紧缺，所以考入重点学校依然如同千军万马过独木桥。杨东平还提到，义务教育阶段学生应该就近入学，但是当一个学区之内有重点学校和普通学校的时候，家长肯定希望孩子可以进重点学校、重点班，所以才会出现择校和竞争。怎么择校和竞争呢？家长们想到的方法是补习。在补习这件事情上，家长们是主动的推波助澜者。在一位教育界人士看来，家长的迫切感和焦虑感是助推名师校外兼职补习持续走热的诱因。家长总希望自己的孩子学习好的初衷是没错的。但是他表示，许多家长不太了解教育的规律，只看结果，只要分数，互相裹挟，分享焦虑，难得有头脑冷静、泰然处之的。而对于更多的家长来说，是应试制度下的压力令他们不堪重负。有一位不愿意透露姓名的家长在接受采访的时候就明确表示，虽然应试教育制度有种种弊端，但我们是高考制度的获益者，否则一辈子都走不出农村。在很多家长看 来， 如果降低课业标准和负 担， 自己的孩子将会缺乏竞争力。特别是在优质教育资源有限的情况之 下， 给孩子选择减 负， 那不就是让孩子输在起跑线上 吗？ 根据二十一世纪教育研究院发布的中小学减负报告调查当 中， 关于课业负担重的主要原 因， 有百分之四十八点八三的家长都选择了升学压力。其次，百分之十八点三六的家长选择了教学方法落后。为了让孩子在各个层次的选拔考试当中占得先机，补习，尤其是名师补习，就成了家长们的首选。这也就是前面那位河北唐山的家长口中所描述的“被逼出来的教育生态”，舆论称之为“剧场效应”，这是由严重的应试教育、课外补习和择校竞争所导致的。21世纪教育研究院院长杨东平解释道：“就好比啊，前排少数不守规则的观众站了起来，结果所有人都被绑架了，不得不站起来。但在现实中，我们从来没有见过这样的剧场啊，因为有保安啊。为什么义务教育的剧场秩序就那么混乱呢？在杨东平看来，要解决学生减负的问题，首要和关键的问题是改善政府治理。”作为教育界人士、全国人大代表、江西财经大学环境与贸易研究中心主任李秀香建议，政府应该不断加大对教育事业的投入，改善薄弱校和普通校的办学条件，促进优质师资区域内流动，保证校际间的师资基本均衡。通过推进义务教育均衡发展、标准化学校建设等，扩大优质教育资源，逐步缩小校际间的差距，全方位、多层次、全覆盖地提供公平教育的机会。全国人大代表、浙江省宁波市镇海中学党委书记张永梅则呼吁，名校也应当主动承担起社会责任，包括充分发挥辐射引领作用。通过教育帮扶，实现优质资源共享，合理解决教育资源不均衡的问题。二十一世纪教育研究院院长杨东平也认为，长期以来，政府热衷于建设重点学校，一直在制造学校差距，形成了阻碍义务教育均衡发展的利益集团。他觉得，经济利益巨大的奥数杯赛背后，往往有一些机构的身影。他认为，教育治理需要引入反腐机制。对地方政府和公务员失职行为进行查究。另 外， 在二十一世纪研究院副院长熊丙奇看 来， 过去几十年政府部门颁布的各种减负文件效果不如人 意， 由于没有触及到应试教育体制改革的根 本， 基础教育应试化的困境依旧没法突破。熊丙奇认 为， 要消除家长的焦 虑， 不是靠官方颁布几个文件就能解决的。当 前， 学生分数论。依然是唯一的录取标准。对于家长们来说，教育减负，如果只是改变了表象的少学、少考、少作业，但是选拔制度不变，一旦家长认清了现实，在辛苦学习和灿烂的未来之间，他们很容易做出给孩子增负的选择。哪怕增负的同时，内心痛苦挣扎。
2: 大家都在追求，就是孩子一定要怎么样？大家都在争第一，其实没有这个必要，对吧？孩子有他的天性，他将来能发挥什么，他就做什么，不一定他个个都当科学家
1: 。那实际上要观念的上转变了，因为你想，学校减负了，家长不减负，或者是那个社会的竞争压力还是这么厉害，你减了负，但是不减负的学同学，肯定是要比减负的同学超前。实际上是一个社会心态和家长、学校、社会共同的调整心态才会得好。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，为什么要补习？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《财经周刊》《财经杂志》《每日经济新闻》《金陵晚报》《财经天下周刊》《三联生活周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。